0: Das freie Internet hat mein Leben verändert, weil ich dadurch orts- und zeitunabhängig auf unzählige Informationen zugreifen kann und mit unzähligen Menschen kommunizieren kann. Das möchte ich nicht mehr missen.
1: Wir haben äh, mehr Informationsfreiheit, als wir uns es äh, je erdenken konnten. Andererseits haben wir viel Hetze und Hass und Propaganda im Netz und das ist ein gesellschaftliches Problem.
2: Ja, das freie Internet. Für die einen ist es ein Segen und ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Für die anderen ist es ein Fluch. Einfach, weil auch so viel Unsinn, so viel Blödsinn im Internet verbreitet wird. Die Freiheit im Internet, darum geht es heute bei Respekt. Und darum, was ist gut an dieser Freiheit und was ist schlecht daran. Und um die Frage, wie man sich gut informieren kann. Weil eine informierte Gesellschaft ist das A und O einer Demokratie. So. Wir hören uns jetzt mal um, wie ihr euch so informiert über das Wichtige in der Welt und überhaupt.
1: Immer über die Tagesschau.
2: Das sagst du jetzt wegen unserem Mikro. Nee, okay.
1: tatsächlich auf Instagram viel.
0: Also da die Tagesschau-Seite.
1: Fokus Online, auch über Instagram. Sportnachrichten, Sport 1, sowas.
3: Und dann gibt es ja bei Apple dieses... Dieses kleine News, News-Button, und da wird einem auch immer extrem viel vorgeschlagen. Ich gebe halt, wenn ich so Neuigkeiten haben will, so auf Google einfach ein, so <lacht> was ich gern wissen möchte und dann kommen ja die ganzen Seiten vorgeschlagen. Oder TikTok ist ja auch ganz krass jetzt. Dann, wenn du jetzt auf deiner For You-Page das scrollst, dann kommen auch einfach, ohne dass du es gesucht hast, ganz viele Neuigkeiten. Süddeutsche, äh, ZDF, ARD, sowas. Also ich finde, ein ganz schwieriges Thema ist Social Media, also Instagram. Heutzutage ist das wirklich das Informationsmittel für alle Jugendlichen in unserem Alter, also jungen Erwachsenen, ähm, da muss man halt vorsichtig sein.
2: Also eine ganz schöne Bandbreite. Und ich muss sagen, bei mir ist es auch nicht anders. Also ich nutze so ein bisschen Tageszeitungen im Netz. Ich bin bei Social Media und habe dort aber auch vor allem journalistische Inhalte abonniert. Vielleicht, weil ich Journalistin bin. Da kann ich nämlich sicher sein, dass sie so einen gewissen Standard erfüllen und dann irgendwie auch seriöser sind. Und was das für ein Standard ist, das zeigen wir euch jetzt.
4: JournalistInnen informieren Menschen über Dinge, die politisch, wirtschaftlich oder allgemein von Bedeutung sind. So können sich die BürgerInnen eine Meinung über politische Themen bilden. Außerdem beobachten JournalistInnen die Arbeit der PolitikerInnen und kontrollieren sie auf diese Weise. Durch diese Art Kontrollinstanz erfüllen sie eine wichtige Aufgabe innerhalb einer Demokratie. Aus diesem Grund wird die Presse auch als vierte Gewalt im Staat bezeichnet. Neben der Legislative, der Judikative und der Exekutive. In demokratischen Ländern wie Deutschland herrscht Pressefreiheit. JournalistInnen unterliegen keiner Fremdkontrolle oder Zensur. Deshalb ist die Selbstkontrolle wichtig und Richtlinien sowie Regeln, die für die journalistische Arbeit gelten. Diese Regeln stehen zum Beispiel im Pressekodex. Das ist eine Sammlung von 16 journalistisch-ethischen Grundrechten. Als oberstes Gebot steht darin die Achtung der Wahrheit und der Menschenwürde. Weitere Punkte sind die Wahrung des Berufsgeheimnisses. Das bedeutet, die Identität von InformantInnen nicht preiszugeben. Redaktionelle Texte müssen klar von Werbung getrennt werden. Die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen müssen geachtet werden. Und die Unschuldsvermutung gilt auch in der Berichterstattung. Grundlage jeder journalistischen Arbeit ist eine saubere und gründliche Recherche. Die Fakten müssen stimmen und die veröffentlichten Inhalte müssen korrekt sein. Und die Berichterstattung muss ausgewogen sein, unabhängig von politischen Parteien oder wirtschaftlichen Interessen. Um das zu gewährleisten, gilt in den meisten Redaktionen das Vier-Augen-Prinzip. Jeder Inhalt wird vor der Veröffentlichung von mindestens einer Redakteurin noch einmal überprüft und gegengecheckt. Ein weiterer wichtiger journalistischer Standard, nicht nur eine Meinung in einem Artikel oder Bericht darstellen. Ein Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten und auch die andere Meinung zu Wort kommen lassen. Etwas, was JournalistInnen und InfluencerInnen nur zu oft klar unterscheidet.
2: Journalistische Standards sind wichtig. Sie sollen nämlich garantieren, dass möglichst wenig falsche oder unvollständige Informationen verbreitet werden. Natürlich passiert es dann manchmal trotzdem, dass irgendwas passiert und man dann im Nachhinein feststellt, oh, es war doch irgendwie anders. Aber normalerweise ist die Berichterstattung der seriösen Medien schon recht nah an der Wahrheit dran. Also der großen Tageszeitungen und ihrer Online-Angebote oder der öffentlich-rechtlichen Medien und ihrer Online-Angebote. Allerdings ist es ja so, dass es im Internet viel mehr Informationen gibt, die eben nicht von bekannten Medienhäusern gemacht werden. T-Online zum Beispiel hat sich zu einem riesigen Newsportal entwickelt. Es gibt regionale Newsblogger und YouTuber, die in ganz Deutschland bekannt sind. Spezialkanäle für jeden Musikgeschmack, Gaming-Nachrichten und viele Organisationen haben News auf ihren Startseiten. Eigentlich großartig, aber diese Vielfalt stellt uns auch vor ziemlich viele Herausforderungen. Damit beschäftigt sich das deutsche Newsportal Netzpolitik.org. Der IT-Spezialist Markus Beckedahl hat es 2002 ins Leben gerufen. Es wird dort alles Mögliche rund um netzpolitische Themen und soziale Medien behandelt. Inzwischen ist der Kanal der meistverlinkte Blog in der deutschen Blogosphäre und wurde vielfach ausgezeichnet. Seit 2007 organisiert Markus Beckedahl auch die Berliner Konferenz Republika, auf der sich jedes Jahr Tausende zu dem Thema austauschen. Hi, und danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu reden. Magst du das Internet als Bezugsquelle von Informationen?
0: Oh, das Internet hat mein Leben verändert. Ich erinnere mich noch mit Schrecken daran, wie ich früher teilweise mit nur drei Fernsehkanälen, später mit 30 Fernsehkanälen... Ein paar Radiosendern einer Tageszeitung meinen Informationsdurst stillen musste und nirgendwo fühlte ich mich als Zielgruppe und endlich, als das Internet da war, konnte ich mir meine, ja, meine Informationen selbst zusammenstellen und seitdem bin ich total begeistert, dass es diese Möglichkeiten gibt und möchte nicht mehr in einer anderen Welt leben
2: kann ich total nachvollziehen also äh, ich kann mich auch noch an so Dinge erinnern wie mein allererstes Referat was ich aus Lexika äh, zusammengeschrieben habe oder
0: so ja also. ganz schlimm ne?
2: <lacht> genau und ähm, wenn du dich dann informierst online bevorzugst du dann die also zum Beispiel die Webseiten von großen Verlagen oder nutzt du da viel andere Quellen
0: ja es kommt ganz darauf an was ich suche wenn es darum geht zu Lernen, was zum Beispiel gerade in der Ukraine passiert. Da gehe ich nicht auf irgendwelche Blogs von Menschen, die ich nicht kenne, wo offensichtlich ist, dass da sehr viel Meinung, aber sehr wenig Einordnung, Expertise, also sehr wenig vertrauenswürdige Information für mich äh, liegt, sondern da schaue ich schon, dass ich verschiedene, ja, eher traditionellere journalistische Medienmarken mir anschaue, da aber auch sehr bewusst unterschiedliche Ausrichtungen. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht immer nur meine Meinung bestätigt haben, sondern ich möchte auch andere Perspektiven haben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in anderen Bereichen rumsuche, also ein klassisches Beispiel, der irgendwas am Computer funktioniert nicht, dann gucke ich natürlich, nach Übersuchmaschinen, was ich da für Informationen finde. Da ist dann nicht so wichtig, ob jetzt eine traditionelle Medienmarke dahinter steht, sondern da geht es eher darum, finde ich die Informationen, um das Problem zu lösen. Und das können dann auch Foren sein, wo Menschen anonym miteinander über diese IT-Probleme fachsimpeln.
2: Anhand welcher Merkmale kann ich dann auf so einer Website dann vielleicht rausfinden, ist das seriös? Ist das unseriös? Will mir da jemand irgendwas unterjubeln?
0: Ja, das ist die berühmte Nachrichtenkompetenz und das ist gar nicht mal so einfach. Viele Menschen haben zum Beispiel gar nicht gelernt, ein Newsfeed bei einem sozialen Medium wie beispielsweise Facebook richtig zu verstehen, zu verstehen, wie der zusammengesetzt wird, zu verstehen, dass da auch manchmal einfach... Werbung mit reingebracht wird und zu verstehen, dass da auch nicht alles vertrauenswürdig erscheint, äh, was einem angezeigt wird. Und wir klicken dann einfach auf alles drauf, weil es ja einfach dasselbe ja, Erscheinungsbild erstmal zumindest in diesem Newsfeed hat. Wenn ich dann auf eine Seite komme, dann gibt es natürlich, sagen wir mal, die klassischen Warnpunkte. Ist das, sieht das Ganze seriös aus? Sieht das Ganze professionell aus? Ich gucke mir dann an, habe ich davon schon mal was gehört? Ich gucke mir an, wer steckt eigentlich dahinter? Es gibt ja sehr häufig eine About-Seite, da kann ich dann schnell mal rausfinden, wie finanziert sich das Ganze denn? Ist da eine deutsche Firma dahinter oder stehen da gar keine Angaben, dann ist ganz schnell klar, okay, hier gibt es offensichtlich keine vertrauenswürdigen Informationen für mich.
2: Also danke dir für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg im Internet.
2: Gut, dass es Menschen wie Nina Poppel gibt. Für ihren TikTok Kanal sucht sie nach politischen Informationen, bewertet sie und ordnet sie für andere verständlich ein. Nina hat vor kurzem an der Uni Stuttgart ihren Masterabschluss in empirischer Politik gemacht. Ihren TikTok-Kanal hat sie mitten in der Corona-Pandemie im Sommer 2020 aufgestellt. Hi, schön, dass du Zeit hast. Warum hast du denn eigentlich mit deinem Kanal angefangen?
3: Ja, und zwar hat es tatsächlich was mit der Uni zu tun. Wir haben dann ein Buch gelesen, wie Demokratien sterben in einem Kurs. Und ich war da so angefixt und musste dann auch ein Plädoyer halten, warum Donald Trump bereits sich von der Demokratie abwendet und Autokrat ist. Und das hat natürlich auch viel mit Social Media zu tun und Fake News. Und ich war dann so angefixt. Parallel war ja dann die Corona-Krise. Das war Februar 2020 so im Kommen. Und da ging es ja richtig los nochmal mit Verschwörungstheorien und Fake News. Und habe ich einfach
2: gedacht, oje, oh da muss man was tun. Wie hast du das denn gemacht, dass du Infos gesucht hast und dann gesagt hast, okay, die sind seriös, die gebe ich jetzt gut sortiert weiter?
3: Ja, ich habe den ganz klaren Vorteil. Zum einen habe ich ja diese, diese wissenschaftliche Ausbildung und weiß halt einfach, wie man wissenschaftliche Quellen ähm, recherchiert. Aber ich habe auch immer im Journalismus gearbeitet, habe angefangen bei Zeitungen, habe dann beim ZDF gearbeitet und auch jetzt nebenher beim SWR und weiß eben auch, wie man journalistisch arbeitet und auch politische Quellen oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Diese Kombination hat mir natürlich dann viel gebracht.
2: Wie können dann die Leute sicher sein, dass du, dass das alles seriös ist dann?
3: Indem ich zeige, hey, so informiere ich mich, habe ich schon ganz viele Videos gemacht oder so checkt man Quellen.
2: Jetzt machst du ja vor allem, also vor allem viele Videos zum, zum Thema Politik, um es mal ganz allgemein zu sagen. Und da ist es ja schon so, dass man selber eine Haltung hat, dass Politik auf, auf, auch oft Meinung ist. Wie gehst du denn davor? Also wie schaffst du es da neutral zu sein?
3: Also meine eigene Meinung ist immer komplett raus, weil ich das einfach wichtig finde. Ich möchte niemanden, also Influencer beeinflussen, ich möchte niemanden beeinflussen und meine Videos sind oft einfach auch so Backgrounds. Also zum Beispiel ich sage, das Thema schwere Waffen, dann mache ich ein Video, was spricht denn dafür, schwere Waffen zu liefern? Was spricht denn dagegen? Oder zum Beispiel mit dem ähm, Ukraine-Krieg, da kamen auch viele so Hintergrundfragen, so Tschetschenien-Krieg, dann mache ich ein Video, was, was sind eigentlich die Tschetschenien-Kriege? Und ich versuche immer so ein bisschen so aufzuklären die aktuelle Situation und also ich versuche einfach so ein Hintergrundwissen zu liefern und nie eine Meinung weiterzugeben. Ja und ich
2: würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Videos an.
3: Gerne. Was ist jetzt eigentlich mit dem 9-Euro-Ticket für die Öffis? War das jetzt nur wieder politisches Geschwätz? nee das soll bis zum 1. Juni kommen. Da haben sie sich aber auch wieder Zeit gelassen. Das Beste an Deutschland ist einfach, dass ich unbegrenzt schnell mit meinem Porsche fahren darf. Du weißt aber schon, dass es das nach der Bundestagswahl anders sein könnte, ne? Nee, warum? Wer hat jetzt schon wieder was gegen Spaß? Ja, tatsächlich muss man sich da manchmal auch ein, ein Stück weit zum, zum Affen machen. Also manchmal mache ich Videos, in denen ich mit mir selber spreche oder wie so kleine ähm, Theaterstücke aufführe. Oder man muss manchmal laut oder lustig sein. Oder ich glaube, manche Videos sind wirklich einfach ernst, aber man merkt meine Überzeugung und meinen Enthusiasmus für diese Thematik. Deshalb recherchiere ich sehr viele Themen und lasse sie am Ende, weil ich da auch irgendwie meine Verantwortlichkeit sehe. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, da habe ich gesagt, Leute, ich kann kein Video zum Nahostkonflikt machen, weil es einfach unverantwortlich wäre, so einen langen, komplexen Konflikt in einer Minute zu machen. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Schönen Tag noch.
2: Ja, Nina hat ja gerade schon aufgezählt, woher wir uns überall Infos ziehen können. Es gibt journalistische Quellen, es gibt wissenschaftliche Quellen, es gibt politische Quellen, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung. Und für uns ist das alles total selbstverständlich, dass wir uns überall informieren können. Aber Länder, in denen Informationsfreiheit herrscht, sind weltweit eher die Ausnahme. Darauf weist zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen immer wieder hin. Mit Gedankenexperimenten wie Das Internet hat nur noch 28 Seiten Dein treuester Follower ist die Polizei Auf Spotify gibt es nur noch die Nationalhymne Wenn man die dort abgebildete Karte Pressefreiheit weltweit anschaut sieht man, was Sache ist Alle Länder, die orange, rot oder schwarz sind haben mindestens erkennbare Probleme beim Thema Informations- und Pressefreiheit Ja wie schlecht es eigentlich aussieht, so weltweit, das ist für uns ja fast schon unglaublich. Und Deswegen treffen wir jetzt gleich jemanden, der selbst erlebt hat, wie es ist, wenn Presse- und Informationsfreiheit plötzlich verschwinden. Wir sind gerade auf dem Weg zu Rateb Kawa. Er ist Professor für Journalismus und Massenkommunikation an der drittgrößten Uni Afghanistans gewesen. Und er war auch als Online-Journalist für die BBC tätig. Und dann musste er 2021 Hals über Kopf fliehen, als die Taliban in Afghanistan an die Macht gekommen sind. Hi Sabine, nice to meet you. How are you?
5: Thank you. How about you?
2: Good. <laughs> yeah, you, you picked a very really nice park to meet us.
5: Ja, yeah, it is. Yeah,
2: <laughs> Wie war es denn als Journalist und Lehrer in Afghanistan zu arbeiten, bevor Sie geflohen sind? So, how was it to work as a journalist and as a teacher before you fled the country?
6: Ich denke, Afghanistan hatte sich in die richtige Richtung bewegt. Alles war normal, trotz all der Gewalt und all der Unsicherheit. Es gab überall einen großen Enthusiasmus. Die Leute arbeiteten ganz normal, an der Universität, in den Medien und auch anderswo. Aber es gab damals auch viele Drohungen. Zum Beispiel wurde die Schule für Journalismus und Massenkommunikation an der Universität mehrere Male gewarnt. Die Taliban drohten der Universität mehrmals mit Selbstmordanschlägen. Aber obwohl wir wirklich oft bedroht wurden, haben wir gearbeitet. Wir haben sehr optimistisch in die Zukunft geblickt. Alles war normal.
5: Very optimistic for the future and uh, everything was going normal.
2: How did the situation as the Taliban an die Macht sind? So, how did the whole situation change or what happened, when the Taliban took over?
5: Unfortunately, incredibly fast changes. Leider hat sich
6: alles extrem schnell geändert. Sobald die Taliban an der Macht waren, haben sie sofort unzählige Restriktionen für Journalisten erlassen. Viele Medienhäuser wurden geschlossen, Journalisten wurden verhaftet, bedroht und gefoltert. Ich denke, der Grund dafür war, dass die Taliban schon immer ein Problem mit der freien Presse hatten. Die Medien haben während der letzten 20 Jahre über die Gewalttaten der Taliban berichtet und über ihre Exzesse. Die Taliban schlossen nach ihrer Machtübernahme auch die Mädchenschulen. Die Freiheit der Frauen wurde eingeschränkt. Musik und Unterhaltung generell wurden verboten. Für mich ist das nach wie vor ein Schock. Thank
2: you for now. Wir unterhalten uns nämlich später noch weiter und wenn man sich das alles so anhört, wie es in Afghanistan gerade aussieht, dann ist es ja erstmal unvorstellbar, für uns zumindest. Wenn man sich dann aber anschaut, wie es eben mit der Informationsfreiheit weltweit so aussieht, dann ist es schon nicht mehr ganz so unvorstellbar, weil es sieht einfach nicht gut aus. Dabei gehören Pressefreiheit und Informationsfreiheit zu wichtigen Menschenrechten und zwar nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit.
4: Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes garantiert Meinungsfreiheit. Das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eng damit verbunden die Informationsfreiheit. Das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Außerdem die Pressefreiheit. In Artikel 5 des Grundgesetzes steht, eine Zensur findet nicht statt. Der Staat, Behörden und Politik dürfen also Meldungen und Berichte nicht verbieten. Aber es gelten immer die Vorschriften der allgemeinen Gesetze, der Jugendschutz und das Recht der persönlichen Ehre. So die Grundlagen in Deutschland, festgelegt 1949 nach der Diktatur der Nationalsozialisten. Reporter ohne Grenzen bewertet jährlich die Lage der Presse- und Informationsfreiheit in 180 Ländern und erstellt eine Rangliste mithilfe von Fragebogen. Hunderte JournalistInnen und ExpertInnen aus Wissenschaft und Recht bewerten für jedes Land Aspekte von Medienvielfalt bis Informationsfreiheit im Internet. Reporter ohne Grenzen ermittelt auch Zahlen von Übergriffen, Gewalttaten und Haftstrafen gegen Medienschaffende. Auf den letzten zehn Plätzen in der Rangliste Saudi-Arabien auf Platz 170. Unabhängige Medien sind hier nicht erlaubt. Es folgt Kuba auf Platz 171. Danach Laos, wo laut Reporter ohne Grenzen bei Online-Kritik an der Regierung Gefängnisstrafe droht. Syrien liegt auf Platz 173. Gefolgt vom Iran, der seit der islamischen Revolution 1979 eines der gefährlichsten Länder weltweit für JournalistInnen ist. Hier droht Inhaftierung oder sogar Hinrichtung. Vietnam auf Platz 175. Unter anderem, weil hier laut Reporter ohne Grenzen BloggerInnen immer wieder im Gefängnis landen und misshandelt werden. In Djibouti, Platz 176, werden ausländische JournalistInnen gar nicht erst ins Land gelassen. Für China wiederum auf Platz 177 meldet Reporter ohne Grenzen, dass die strikte Mediensensur mithilfe modernster Technologie immer weiter ausgebaut wird. In Turkmenistan, Platz 178, ist das Internet nur für wenige Menschen und in einer stark zensierten Version zugänglich. Auf den beiden letzten Plätzen Nordkorea und Eritrea in Nordostafrika, beides Diktaturen. Auf den vorderen Plätzen des Rankings Norwegen auf Platz 1, gefolgt von Finnland, Schweden und Dänemark. Deutschland ist auf Platz 13 abgerutscht. Der Grund, es gab 2021 fünfmal mehr Übergriffe auf Medienschaffende als im Jahr zuvor. Pressefreiheit ist weltweit die Ausnahme. In fast drei Viertel der Länder ist sie stark eingeschränkt oder existiert gar nicht.
2: Das Wort Zensur ist im Frühjahr 2022 auch in Europa öfter gefallen. Da wurde nämlich durch die EU die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT Deutsch und Sputnik untersagt. Das sind zwei Newsportale, finanziert vom russischen Staat, die sehr oft auch schlicht falsche Inhalte und ziemlich heftige Meinungen im Netz und im Fernsehen publiziert haben. Verboten wurden sie, weil die Sender keine Sendelizenz hatten und trotzdem ihr Programm ausstrahlen wollten. Und weil beide Sender nach Auffassung der EU zur Verbreitung von Kriegspropaganda dienen und deshalb mit Sanktionen belegt werden sollten. Auf vielen Social-Media-Kanälen wurden sie schon ein halbes Jahr vorher entfernt. Facebook, YouTube, TikTok. Im März darauf dann verfügte die EU die Portale und Sender dürfen nicht mehr senden bzw. übers Netz erreichbar sein. Das hat ziemlich krasse Diskussionen ausgelöst, weil Sender und Internetplattformen verbieten. Ist es Zensur oder muss man bei so heftiger Propaganda wirklich vielleicht auch einfach mal sagen, das geht nicht? Der Medienforscher Professor Stefan Weichert meint, das war die richtige Entscheidung. Also größtenteils. Denn so einfach ist das Ganze nicht.
1: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, ähm, Medien zu verbieten, ähm, zu untersagen, weil wir uns natürlich einerseits dann den Vorwurf äh, gefallen lassen müssen, dass wir die Meinungsvielfalt beschneiden, Zensur betreiben äh, im tatsächlichen Sinne. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht der Propagandavorschub leisten. Und das ist natürlich in Kriegszeiten besonders wichtig und äh, auch in dem Sinne gefährlich, weil wir einen Informations- und Medienkrieg erleben der jetzt hier gerade von russischer Seite ja nicht nur seit vielen Wochen, sondern seit vielen Jahren äh, praktiziert wird.
2: Und jetzt konkret anhand dieser beiden Beispiele, warum war es denn genau richtig und wichtig, den Schritt zu gehen?
1: Das ist deswegen wichtig, weil wir reden ja hier über die Gefahr eines möglicherweise atomaren Weltkrieges. Ähm das heißt, in so einem Fall, finde ich, müssen auch äh, nahezu alle Mittel recht sein, um das zu verhindern. Und Propaganda ist hier ein wichtiges Instrument für Meinungsbildung, für Stimmungsmache. Und wenn wir da einen Hebel ansetzen können ähm, als vereintes Europa, dann sollten wir das definitiv tun.
2: Inwieweit ist es denn nicht auch ein problematisches Zeichen in Richtung Pressefreiheit, wenn man Dinge verbietet, wenn man zensiert?
1: Das ist genau äh, das, wo wir uns mit angreifbar machen als Demokratie. Wo äh, endet sozusagen freie Berichterstattung? Wo fängt Propaganda an? Äh, das ist halt unheimlich schwierig einzuschätzen. Wer, wer soll diese Einschätzung vornehmen? Äh, Medienrechtler, Wissenschaftler, Politiker? Da bewegen wir uns eigentlich häufig in einer Grauzone. In dem Fall finde ich es aber wirklich konsequent, weil das äh, Maß wurde hier doch überschritten. Äh, und dieser Sender ist ja eindeutig von der Struktur her in Staatshand. Äh, der wird von einem Oligarchen geführt, der sich Journalist nennt, aber bekannt dafür ist, seit Jahrzehnten Lügen äh, zu verbreiten und im Sinne Putins zu handeln. Und da gibt es, glaube ich, kein, keine zwei Meinungen, äh, dass das ein eindeutiges Staatsinstrument ist. Dankeschön. Danke sehr.
2: Mein Eindruck ist, in der Diskussion RT Deutsch und Sputnik verbieten oder nicht wurde der Begriff Zensur falsch benutzt. Das Sendeverbot kam, weil man dieser massiven Staatspropaganda keine Plattform bieten will. Was echte Zensur ist, weiß Professor Kawa. Er musste 2021 aus Afghanistan fliehen, weil er sich für die Meinungs- und Informationsfreiheit einsetzte. Die gibt es in seinem Land nicht mehr, sagt er.
6: Oh, die die Informationen sind nicht mehr verlässlich, nicht mehr seriös. Es gibt unzählige Einschränkungen für die Presse und für Journalistinnen. Sie dürfen nur ausgewählte Dinge berichten, müssen die Fakten verdrehen. Und sie werden kontrolliert von den Taliban.
2: Sie haben ja schon als, als Kind, als kleiner Junge mitbekommen, wie grausam die Taliban-Herrschaft sein kann. Wieso haben Sie sich denn trotzdem entschieden,... Lehrer und Journalist zu werden. So, why did you decide to become a teacher and a journalist?
5: I have very bad experience of Their misbehavior, their
6: ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit den Taliban machen müssen. Ihre Gräueltaten, die Gewalt gegenüber den Menschen. All das hat mich bestärkt, mich zusammen mit anderen zu engagieren, Teil derjenigen zu werden, die die Gesellschaft voranbringen wollen. Wir wollten unsere Stimme erheben gegen diese totalitären Ideologien. Diese Ideologien entsprechen nicht den Werten der Menschen in Afghanistan. Ich habe viel getan, viel gekämpft für Aufklärung und für die Freiheit der Menschen, und die Freiheit meines Landes. Thank you for
2: the interview and thank you for sharing your experience with us.
5: Thank you very much. You're welcome.
2: Ja, dieses Privileg, einfach das Handy in die Hand zu nehmen und dann durch die ganzen news zu scrollen, das hat einfach nicht jeder auf dieser Welt. Aber es ist auch so, dass es inzwischen noch ein ganz anderes Problem mit den News gibt.
1: In unserer aktuellen Studie zur digitalen Resilienz haben wir herausgefunden, dass sich viele Menschen in Deutschland zurückziehen. Die sind einfach überfordert, ausgepowert von der Nachrichtenlage. Eine Krise folgt der nächsten. Und das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Nachrichtenvermeidung bis hin zum News-Burnout. Und das bedeutet, dass sich Menschen komplett aus dem Nachrichtengeschehen zurückziehen, weil sie es nicht mehr ertragen können.
2: Wenn man 24 Stunden, sieben Tage die Woche, nonstop mit irgendwelchen News zugeballert wird, dann ist es ja irgendwie nur verständlich, dass es einem auch mal zu viel wird. Und dass man am liebsten den Kopf in den Sand stecken würde und sagen würde, das geht mich alles nichts an, ich will gar nichts mehr wissen. Aber es ist ja so, der freie Zugang zu Informationen, der soll uns dabei helfen, uns wirklich eine Meinung bilden zu können und Entscheidungen treffen zu können. Und eben nicht auf irgendwen reinzufallen, der uns irgendeinen Quatsch erzählen will.